0: Sen Kimsin'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Sen Kimsin'de her zaman olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımızı burada ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün değerli konuğumuz, dünya paletli yüzme şampiyonumuz Ayşe Ceren Yeşilbaş. Ceren hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Emre sen de hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, nasılsınız, iyi misiniz Ceren? Nasıl gidiyor hayat?
1: İyiyim. İyiyim, teşekkür ederim. Birazcık yoğun. Sizlerin nasıl gidiyor?
0: İyiyiz biz de Allah'a çok şükür. Ee, bu kısıtlı zamanını bize ayırdığın için öncelikle çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için.
0: Ee, şimdi programımızın adı da az önce söylediğim gibi Sen Kimsin? Ve bunu daha önceki bütün e, konuklarımıza da yapmıştık. Bu yüzden sana da bir ayrıcalık olmayacak. O yüzden sana da soracağım. Sorumuz Sen Kimsin?
1: Ben Ayşe Ceren Yeşilbaş. 20 yaşındayım. 10 senedir palet yüzme sporuyla uğraşıyorum. 2015-2016 sezonundan beri Türk Milli Takımında yer alıyorum. Gençlerle başladım. Şu an büyükler kategorisindeyim. Aynı zamanda peyzaj mimarlığı öğrencisiyim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Bu sene son Bitirmeyi ümit ediyorum. sanırım buyum.
0: <gülüyor> İnşallah diyelim biz de. <gülüyor> ee, şimdi dünyamız, sen de biliyorsun ki şu anda zor bir dönemden geçiyor senin de bildiğin üzere. Yaklaşık 9 aydır bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Sen bu pandemi döneminde neler yaptın? Hani daha önceden yapmadığın, işte bu dönemde yapma şansı bulduğun bir aktivite olsun veyahut daha fazla zaman verdiğin şeyler neler oldu?
1: Hı -hı. Şöyle değerlendirebilirim, önce spor açısından söyleyeyim. Biz 7 ay kadar havuzlardan uzak kaldık. Zaten ITÜ'ye bağlı olduğum için itin, üniversitenin okulların kapanmasıyla beraber havuzlar da kapandı. İşte böyle bir buçuk aydır, iki aydır yavaş yavaş başladık. Pozitif anlamda aslında çok yeni bir şeyle tanıştım. Yoga ile meditasyonla tanıştım ve sportif başarımı pozitif yönde etkileyeceğini fark ettim. İşte artık meditasyon yapıyorum, yoga yapıyorum. Birazcık içime dönmeyi öğrendim. Psikolojime odaklanmayı öğrendim. O açıdan Pandeminin bana ufak da olsa böyle bir e, katkısı olmuş olan yani bu kaotik sürecin içerisinde. E, bu, açıda fayda, bu açıdan faydalanmamı söyleyebilirim. E, onun haricinde dediğim gibi çok uzun süre yüzmedik. Şimdi yavaş yavaş antrenmanlara başladık. Alışmakta birazcık güçlük çekiyoruz ama dediğim gibi mental olarak kendimi daha kuvvetli hissediyorum. E, hedefim de açığı kapatmak diyebilirim. Onun haricinde skoru, spor haricinde işte kitap okumaya başladım. Daha sık kitap okuyorum artık. İşte her gün 2 sayfa, 3 sayfa, 5 sayfa, 100 sayfa neyse fark etmek için elime bir kitap almaya çalışıyorum. Ee, sanırım bu şekilde değişiklikler.
2: Peki e, kitapta ve müzikten de bahsettin. E, spesifik evet. örnekler alabilir miyiz? Yani mesela ne tarz müzik dinlersen, kitap okursan da e, ne okursun, film izlersen, ne hangi teor
1: izlersin gibi şöyle, ben iki sene öncesine kadar kitap okumayla böyle çok karışık olan bir insan değildim. Ve kendime şunu sordum, gerçekten e, mutlu musun şu an bu durumdan? Ve mutlu olmadığımı fark ettim. E, bir karar aldım dediğim gibi işte. E, özellikle hani bu konuda çok faydalı oldu benim için ama bir şeyler okumak istiyorum dedim. E, birazcık klasiklerle başladım. E, böyle modern klasikler daha okuması kolay kitaplarla başladım. Ee, en çok neden alıyorum diye sorarsanız... ...Rus Edebiyatı çok ilgimi çekiyor. İşte Dostoyevski, Tolstoy, Gogol... ...işte Çeov... ...yani e, her şeyi okumaya çalışıyorum aslında. E, bu kısım böyle. Müzik konusunda da yine her şeyi dinlerim. Tamamen moduma göre. Hatta yarış öncesinde bazen çok slow bir şeyler dinlerim. Bazen çok hareketli dinlerim. Çok karışık bir playlistim var. Böyle.
2: Ee, bunun dışında... Rus edebiyatından da bahsettin. Güzel de e, en azından dinleyicilerimize de Rus edebiyatını okumalarını tavsiye etmiş oldun aynı aynı anda. Ha, genel anlamda okusunlar yani. İşin evet. özeti birazcık da. <gülüyor>
1: evet.
0: İlla Siz Rus dediği ya, her şey her şey. Evet.
2: Her şey ha, ama şimdi evet. e, Ceren Rus dediği için söylüyor. Rus okusunlar. Onu önerdi yani. Türk okumayın Rus okumayın. <gülüyor> <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, ben çarpıtıyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok güzel edebiyatçılarım, çok güzel eserleri var tabii ki yani. Ona da sahip çıkmak lazım. Sadece okuyalım yani. Bir şey de okusak bile yeterli. <gülüyor> Hepsinler
2: yani. <gülüyor> şimdi e, madem böyle devam ediyoruz. Yavaştan yaptığın spor dalıyla ilgili de konuşalım. Sen şimdi e, çocukluğundan itibaren de birçok farklı spor dalıyla uğraştın. Uğraştığın bilgisine <gülüyor> ulaştık. Hatta biz öyle derin bir araştırmalar yaptık. Doğru. <gülüyor> <Şimdi gülüyor> Bugünlere nasıl geldin? Bizlere bu spor yaşantını bir özetleyebilir misin?
1: Elbette. Ee, öncelikle en geriye gidiyorum. Daha iki yaşlarındayken suya böyle deli bir sayıdan varmış. Beni sudan çıkartamazmış. Yani böyle deniz kenarında ayaklarımı bile soksam. Hep böyle suyla oynarmışım. İşte bunlardan yaklaşık beş yaşlarındayken falan... ...cimnastikle başlatalım, bir altyapı olsun diyorlar. Marmara Üniversitesi'nde o dönem cimnastik yapıyorum. Bir yandan işte handbol, voleybol, bale, tenis gibi farklı spordallarıyla da uğraştım süreçte. Ama en az süre yaptığım şey aslında cimnastikti. Cimnastiğin ardından bir gün hocam, Ufuk hocam, selam olsun kenarına de. ...annem böyle çekip şöyle diyor, e, bu kızın omuzları geniş, fiziği iri... ...biz bu kızı yeni palettes yüzüme takıma açtık, oraya alalım diyor... Yani hem de iyi peki tamam yüzsün diyorlar. Ee, 2010 yılında başlayan serüven hala günümüze kadar devam ediyor. Yani belli ki ben de sevmişim. O yaşta olmama rağmen takımda çalışma olmama rağmen e, gerçekten çok keyifli bir spor. İşte 2012 yılında da e, İTÜ Gelişme Vakfı Okulları Spor Kulübü'ne geçtim. O zamandan beri de aynı takımda yüzüyorum. E, bu şekilde spor serüvenim. serüvenim.
0: Ee, güzel bir spor hayatı da olmuş. Şimdi e, sen ülkemizi dünya paletli yüzme şampiyonasında temsil etmiş ve dünya şampiyonu olmuş birisin. Yani ülkemizde sahillerde yani sıkça paletli yüzen insanlar görürüz, evet. Yani. Ancak ancak e, bunu profesyonel bir şekilde yapmanın da bir ayrıcalığı vardır elbette. Paletli yüzme ve normal yüzme arasındaki farklılıklardan. Veya yani bu işin tabiri caizse püf noktaları veya önemli noktaları nelerdir?
1: Evet, şöyle aslında, ben palettizma sporuyla uğraştım. Söylediğim zaman böyle yaşı büyük olan abilerimiz, amcalarımız, işte ablalarımız şöyle diyorlar. Ha palet mi? Ben de işte denizde takıyorum. şnorkel mi? Ben de kullanıyorum zaten onu diyorlar. Aslında durum birazcık farklı bundan. Bizim, bizim farklı boyutlarda paletlerimiz var tabii ki. Ama bizim yarış paletimiz 5-6 kilo ağırlığı, yani ağırlığında olan e, sabunla giyebildiğimiz ancak ayaklarımızı kanatan, yara yapan, ödem yapan, stres grey oluşturan falan böyle gerçekten e, değişik, değişik bir ekipman. Genellikle insanlar çok e, tanışmamış oluyorlar bu ekipmanla. E, o, o açıdan öncelikle farklı. E, normal yüzmeden oldukça farklı yine. Dolphin teknikle yüzüyoruz. Aynen bir Yunus gibi düşünebilirsiniz. Ben hani en kolay Deniz Kızı stili olarak açıklıyorum herkese. E, farklı. Bizim içinize de bu arada farklı branşlar var. E, ben genellikle su üstü yüzüyorum. 50 metreden 1500 metre kadar farklı e, mesafelerde yarışabiliyoruz. Aynı zamanda çift palet yarışımız var. O işte amcaları yüzlü paletlere en yakın palet bunlar aslında. Böyle yine tek tek ayaklarınızın ayrı olduğu paletler. Hem bu dalda da aslında serbest yüzülüyor. Yine palet yüzme de altında. Ee, dip yarışlarımız var, tüplü yarışlarımız var. 100 metre tüple beraber gidip geliyorsunuz havuzda. Yani tek takla atarak karşıda. Yani aslında çok e, geniş bir sordalığı ama... E, çok tanınırlığı yok maalesef. Keşke olsa öyle.
0: Yani bu bizim e, sağ kenarında gördüğümüz o büfelerde satılan 20-30 liralık <gülüyor> paletlerden
1: <gülüyor>
2: Usta bize Olduk... bir tane sardan nerelere
1: Yani
0: Onlardan oldukça evet. farklı.
1: Oldukça Olduk farklı. Mi? Hatta yani Türkiye'de bu işi yapan tek bir tane üretici vardı. İşte son yıllarda ortaya çıkmış bir firma diyebilirim. Onun haricinde ben hala paletlerimi yurt dışından getirtiyorum ve ayağımın 10 tane farklı ölçüsünü alıyorum aslında. Sadece ayak numarası yetmiyor. Yani paletlerimiz tasarlanırken her palet aslında elde tasarlanıyor. Bu böyle fabrikasyon bir ürün değil aslında. O yüzden işte olimpik olma yolunda da en büyük problem bu noktada çıkıyor diyorlar hatta. Çünkü bir standartı yok. Herkesin ayağına, boyuna, kilosuna ve derecesine göre Özel yapılıyor paletler ve
2: yurt dışından geliyor genellikle. Peki ek bir soru soracağım. Bu maratonlarda Hı. ve açık maratonlar ve koşu yarışlarında hatta son dönemlerde de oldukça yayınlaşan işte bu Nike ayakkabılarının bazı koşucularda işte büyük avantajlar sağladığını ona rağmen belli kısıtlamalar getirildiğine dair birçok olay olmuştu. Peki bu sporda paletler arasında böyle bir Yapım aşamasında bir avantaj sağlama diğerlerine kıyasla bir söz konusu böyle bir durum var mı? E,
1: tabii ki ya bazı markalar genellikle e, daha üst seviye sporcuların tercih ettiği markalar oluyor e, ya mesela işte paletin hafifliği pala diyoruz bir, biz o büyük kısma hani deniz kızı yürüyö gibi gözüken kısmı işte palanın mesela hangi malzemeden olduğu hafifliği veya nasıl kesildiği bunlar aslında önemli şeyler. İşte uzun mesafe izliyorsanız palanın kenarındaki plastik mesela daha uzun oluyor. İşte kısa mesafe izliyorsanız daha kısa oluyor falan gibi yani. Şimdi tamamen atıyorum. Bu tarz değişiklikler var ve e, herkes aslında bunları bilerek yapmıyor. Her marka bunları bilerek yapmıyor veya işte dediğim gibi ben 10 tane ayağımın ölçüsünü alıp yolluyorsam bazı firmalar sadece ayak numarasıyla çalışıyor. O yüzden e, evet palet tipinde aslında değişiklikler oluyor avantajda da sağlıklı muhtemelen bazı markalar Değilir.
0: Anlaşıldı. Yani bu konuda e, en azından peki, iyi açıkladı. En, azından, en az çok... en azından iyi açıkladı yani. Çünkü yani, çünkü böyle
2: bir gitti böyle hani, tamam en son avantaj sağlar, evet. Falan. Çok, çok karışık anlattım. <gülüyor> <dinlemiyorum. gülüyor> Hype'landı ve sonuç bir anda öyle oldu. Ay, yani <gülüyor>
1: umarım umarım anlaşılabilir bir şekilde anlatmışımdır. şimdi.
2: Ben Yok, çok anlaşıldı mı? Şey. Sadece <gülüyor> hype'ladım birazcık. Evet falan. Ondan sonra <gülüyor> evet oluyor ya falan oldu. Adamlaştı bir süre sonra. Ha, ben <gülüyor> biraz uzan altında kaldım. Niye sordum falan oldu.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Dediklerini çok bir şey, net bir şekilde anlayabiliyoruz. Ama bizim seni anlayamayacağımız bir nokta var ki buradan da bak böyle bir moderatör geçiş yapacağım. Bir <gülüyor> Asla senin e, neler yaşadığını anlayamayacağımız bir an var ki o da senin dünya şampiyonu olduğun an. O anlara bir geri döndürelim hem seni hem de sen bizi oralara götür. O an, yarışın bittiği an ve şampiyon olduğunu o anlarda neler hissettin? Bize şöyle kısaca bahsedebilir ee, misin?
1: Evet, bahsedeyim. Bu aslında kelimelere dökmesi çok e, güç bir şey. Yani... E, hissediyorsunuz tabii ki ama ben şu anda bile konuşurken böyle gülmemi tutamıyorum yani böyle <gülüyor> inanılmaz bir his özellikle e, ben 1500 metrede dünya şampiyonluğu elde ettim ve gerçekten çok ciddi bir e, antrenman programı vardı çok yorucuydu o yani elimi duvara değdiğim anda aslında her şey benim için bitti tüm zorlandığım anlar ağladığım anlar bunun hepsi geride kalmıştı ve ben ister istemez böyle bir şey oluyorsunuz Gerçekten yaptım mı? Oldu mu? oluyorsunuz? Skor skorboard'a baktım. Adımın yanında birinci yazıyor. Ee, hem çok mutluyum, hem bir yandan korkuyorum. Yani olamaz diyorum. Olmuş olamaz diyorum. Çok böyle gerçekten anlatması çok güç. Bir de e, biz duvara değdikten sonra yarışmacılar bitirince resmi skorların açıklandığını duyuyor olması lazım. Çünkü bir diskalifiye varsa herkes bitirdikten sonra açıklanıyor. Ben duvara değdiğim anla Resmi sonuçlar scoreboard'dadır cümlesi arasında e, sevineyim mi, sevimliyim mi e, diye gidip geliyordum aslında. E, zaten sonrasında kürsüde falan da tutamadım gözyaşlarımı. Çok böyle duyguların, her duyguyu çok yoğun hissettiğiniz bir an. E, çok gurur duyuyorsunuz. E, kendinizle, yaptığınız işle veya... Nasıl diyeyim? E, her şey böyle tamam feda olsun gerçekten. hani Bu, bu işi yaşamak için her şeyimi feda edebilirim diyorsun. Çok çok güzeldi. Bu şekilde
2: tarif edebiliyorum. Ee, hemen ek iki soru ekleyeceğim. Bir, e, Hı -hı. bu Dünya Şampiyonası başlarken başlarkenki hedeflerinden bir tanesi, ya bu şey anlamında sormuyorum. Gerçekten kazanabileceğini düşünüyor muydun ilk seferde ilk, hani turnuvanın açıklandığı zaman. İkincisi, şampiyon olduğun zaman e, hem ülke tarafından olsun hem yakın e, çevre tarafından olsun sana nasıl geri dönüşler sağlandı? Bu yurt dışından da olabilir.
1: Ee, şöyle ilk soruyu cevaplayayım antrenörüm her zaman şey diyor ben zaten buna göre plan yaptım ben biliyordum diyor ki gerçekten de öyledir alper ekmeyle çalışıyorum böyle e, kendisi antrenmanda moralimin nasıl olduğundan işte her şeyi not alan ve çok ciddi planlamalar yapan bir antrenör e, ben emindim diyor hatta böyle derecelerimi daha önceden yazar ben yedikten sonra bak ne kadar yakın tutturdum falan der e, biz Rusya'ya gitmeden önce bir şampiyona Zaten kürsü hedefiyle çalışıyorduk açıkçası. Çünkü benim gençlerdeki son senemde e, asla şeyde değil tabii ki. Yani birinci olacağım, üçüncü olacağım falan değil. Ama işte dereceleri döktüğümüz zaman çok ciddi bir çalışma da gerektiriyor bu arada bu. İşte rakiplerim işte Almanya'daki şampiyonalarda bu sene ne yüzmüş? Bunların tek tek listesini çıkarttığımızda zaten ilk sekiz içerisinde yer alabiliyordum. E, bu, bu doğrultuda çalıştık hep. Yarışın ilk günü 400 metre vardı. Ben genellikle 248 metre hatta 1500 metrede yani yarışıyorum. <gülüyor> Ama bu yarışta 200 metre girmeme kararı aldık. Çünkü 1500 lira çakışıyordu. İlk gün 400 metre benim en e, kürsü beklemediğim yarıştı açıkçası. 400 metre finalde yüzülen bir yarış. Önce sabah yüzüyorsunuz. Toplam 30 kişi var. Hep beraber yüzüyorsunuz. İlk 8 kişi, ilk 8'e giren Sporçular akşam bir tur daha yarışıyorlar. Sabah işte ilk 8'e girer miyim, girmez miyim diye bir diyalog olan çözümün aramda. bitirdim sabah yarışı ve akşam yüzünden finalde yine ikinci oldum. Asıl bizim için çok yaratan kısım burasıydı. Dünya şampiyonluğu bir sonraki gün geldi aslında ama ben önce dünya ikinciliği elbettim Kimse beklemiyordu aslında. Antrenörün, hani olur ilk 5 olur ama işte 1-2-3 olur mu bilemem diyordu. Ben zaten hiç takımadım dediğim gibi. Orada bir şok oldu. İkinci gün zaten Dünya Şampiyonluğu o bir önceki günün madalya heyecanıyla çok daha nasıl diyeyim motive girdiğim bir yarıştı. Ve ben yarışı geride götürüyordum. Bunu her zaman söylerim zaten. İlk 300 metre öndeydim. Sonra 1000, 1200 metrelere kadar çok gerideydim. Artık aradaki fark 6 saniyelere falan çıkmıştı. Sonra ben bunu da söylüyorum ama hep böyle tekrar etmek gibi oluyor aslında. Yani e, bir anda böyle bir kuvvet geldi bana. İşte bayrağı gönderip çekme gerçekten bunu hayal ettim. Gerçekten İstiklal Marşı'nı okuduğumu hayal ettim. Son 200-300 metrelerde. E, o şekilde zaten o hırsla, o motivasyonla rakibimde geçtim. Ve birinci oldum. Yani bu, bu birazcık daha bekleniyordu ikinci gün ama dediğim gibi ilk gün e, bizim için birazcık sürpriz yaratmıştı. E, i̇kinci neydi? Unuttum, unuttum. Geri <gülüyor> dönüşler <gülüyor>
2: nasıldı? Geri dönüşler nasıldı? Hem evet. ülke olarak, hem yakın çevren olarak. Yurt dışı da olabilir.
1: <gülüyor> Biraz böyle iyi. heyecan yaptığım için bu konularla uzun konuşuyoruz. No <gülüyor> ya eski çok hale
2: Sabaha kadar. Kendinin Aynen. Yani kendine kadar rahat ifade edebilirsen o kadar hem kendin için de iyi olur. Çünkü rahat bir ortam burası. O
1: hmm. kadar
2: şey yapmaya gerek yok yani. Yani
1: çok Heyecanlı dediğim gibi çok... gerek yok. Çok yoğun hisler bunlar. O yüzden çok sakin kalarak anlatamıyorum ben de bunları. Yani insanın yüzünde kocaman bir gülümseme beliriyor. Yani olayın üzerinden, bu yaşmanın üç sene geçti aslında. Ama hala aynı heyecanla anlatıyorum. Tepkiler dediğinizde zaten... 1500 metrenin sonrasında özellikle tribünler yıkılıyordu çünkü dışarıdan izleyen biri için de çok keyifli bir yerdi. dediğim gibi yani çok geriden geliyorsunuz ve bir anda atak yapıyorsunuz tribünler yıkılıyordu zaten Türk milli takımı kalabalık bir takımdı. herkes çığlık çığlığa çıktım sudan madalya öncesi antrenörümün gözleri dolu ailemin gözleri dolu yani böyle tarif edilemez bir hisse altında ama herkes çok mutluydu. Çok fazla güzel mesaj aldım. Hiç tanımadığım insanlar bile sosyal medya üzerinden bana ulaşıp gerçekten seninle çok gurur duyduk dediler. Ee, çok çok güzeldi. Öyle diyebilirim.
0: Şu anda iyisin değil mi?
1: <gülüyor> İyiyim. Sen dediğim, çok heyecanlıyım.
0: <gülüyor> Kalp krizi geçirdi sandım ya. <gülüyor>
1: <gülüyor> çok, gerçekten orada olsanız belki... O atmosferi hayal edebilirsiniz ama yani yarışlara çıktığımız ortam bile böyle dumanların arasından çıkıyoruz. Işıklar patlıyor, böyle oh, oh, oh, oh. e, çok çok güzelce bir atmosferdi.
2: Biz tekrardan bu başarıyı elde ettiğin için e, en azından Seni kutlayalım. Mektemde, kutlayalım ve teşekkür ediyoruz. E, hem bu ülkeye de bu gururu yaşattığın için biz zamanla ederim. mesajı gönderemedik ama 3 sene gecikmeniz <gülüyor> o seçimden gönderelim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben bir yandan da bu hemen hemen bu genç sporcuların da en çok pardon konuşamadım. <gülüyor> genç sporculara sorulan en çok sorulardan bir tanesi olan eğitim öğretim hayatıyla alakalı bir soru soracağım. Şimdi bazı sporcularda bu örnekleri çok oluyor. ...aynı anda ikisini idare ettiremeyebiliyorlar. Eğitimden kısabiliyorlar... ...veya sporu bırakabiliyorlar. Belli başlı örneklerde olabiliyor. Ee, Hı -hı. Sen aynı zamanda... ...şu anda okuyorsun İTÜ'de, kendin de söyledin. Bu... ...sana bir mentalite açısından... bir ...fiziksel bir yorgunluk oluşturuyor mu? Veya bu süreci ilerleyen... ...ki keza Hı -hı. senin bu son senen ama... ...bu süreci Hı -hı. nasıl atlatmayı planlıyorsun?
1: Ee, çok zor oluyor. Onu söylemek lazım. Evet. Çok zor oluyor ama hiç pişman değilim. Herkese de bunu söylerim. Söylemeye de devam edeceğim. Ben hiçbir sınav dönemimde ne SLS'de ne YGSLS'de spor bırakmayı aklının ucundan bile geçirmedim. Çünkü sporun verdiği disiplin aslında benim şu anki okul hayatımda da, geçmişte de, lisede de, üniversite sınavına hazırlanırken de çok, çok ciddi bir avantaj sağlıyor aslında. Dediğim gibi hiç bırakmayı düşünmedim. YGS'ye girdiğim zaman işte tüm arkadaşlarım, hocalarım, işte herkes şey diyordu, ailemi çağırıp işte bu kızın spor bırakması lazım, çok iyi yerlere gelebilir, gelemeyecek, işte üniversite sınavında kötü yapacak, bu kıza alın dershaneye verin spor yapmasın, çıksın havuzdan, saçı ıslak geliyor falan şeklinde yorumlarla karşılaşıyorduk. E, ailem de, ben de o dönem çok şikayetçilik zaten bu durumda. E, tavsiyem şudur, bırakılmaması gerekiyor gerçekten. E, Zor bir süreç, kabul ediyorum, asla kolay değil. Yani sabah dört üçünde antrenmana kalkıp, yüzüp, ıslak saçla okula gidip, proje yapıp, 8'de eve dönüp, işte bisiklet yapıp, uyuyup yine aynı programa kalkmak kolay bir şey değil. Ama onun getirmiş olduğu tatmin ve o gurur ve işte o başarıyı elde ettiğiniz zaman size dedim ya, hani duvara değdiğimde her şey geride kalmıştı. E bunların hepsi de değiyor açıkçası. Benim eğitim hayatım, Dediğim gibi zorluydu. Ama üniversite şu an üçüncü sınıftayım. Dördüncü sınıftayım. sınıftayım. Üçüncü Bitirdim. Bu üç senelik eğitim hayatım hakkında konuşuyorum. Hı hı. Ee, zorluk tabii ki çektim. Üniversite özelinde konuşuyorum şu an. Dördüncü sınıfta şimdi bitirme projesi alacağım. Yine zor. Kabul ediyorum. Ama bir şekilde dengeyi sağladığınız noktada size katkısının artısının daha büyük olacağına inan inanıyorum. Hiçbir sene kaybım veya bir ders, herhangi bir dersten kal, kalma durumuyla karşılaşmadım. Ee, o yüzden dediğim gibi bırakılmamalı, yapılmalı. Ben çok hırsız olduğum için de böyle konuşuyor olabilirim bilmiyorum ama e, insana çok şey katan bir şey spor. Bırak Bırakılmamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, tabii ülkedeki e, sınav sistemi sebebiyle de bunları söylemek aslında kolay diyeceksiniz ama yani evet bazı noktalarda sporcuların önünün açılması gerektiğine de inanıyorum çünkü bu sebeple yani bir tercih, tercih yapmaya zorlanıyorlar ama umarım herkes kalbinden geçeni yapar ve ikisine beraber devam etmeyi dener ben çok memnunum çok da tavsiye ediyorum Hadi.
0: İnşallah diyelim bizde ee, de de inşallah mezunu, mezuniyetini sorunsuz bir şekilde halledersin ee, bana kalırsa farklı alanlarda iki farklı hayat sürüyor gibisin hani Şimdi daha önce de burada konuk ettiğimiz genç sporcu arkadaşlarımız oldu ve onların da e, eğitim öğretim hayatını daha çok spora yönelik devam ettiriyorlardı. Hani bu da çok <gülüyor> e, e, alışılagelmiş bir durum olabilir. yani Profesyonel bir sporcu üniversite okurken işte bes okuyabilir ya da spor antrenörlüğü <gülüyor> vesaire gibi bölümlerde yer alabilirler. Sen bu konuda birazcık istisnasın. Peyzaj mimarlığı okuyan birisisin. E, bu Bölümü seçmendeki e, etkenler nelerdi? Hani Daha önceden kafanda olan bir yer miydi? Ve, ve bölümle ilgili küçük bir e, neler söylemek istediğini öğrenmek isteriz.
1: Şöyle aslında ben e, ilk YGS'ye girdiğin zaman hiç böyle dediğim gibi iyi bir puan beklemiyordum. E, fakat 110 bin civarı bir skor yaptım. Bunun üzerine e, acaba mı acaba iyi hani bir üniversite mi baksak? Diye Bu arada Hiçbir zaman spor profesyonel hayatını spor alanında planlamamıştım. Yani ben her daim mimarlık istiyordum. Sadece işte sporcu bursu veren bir yerde e, eğitimime devam ederim diye düşünüyordum. E ardından YGS sınavı gelince, YGS puanı gelince, e dedim ki azıcık kitap açayım bari ben de hani test çözeyim. Hani bir yandan dünya şampiyonasına hazırlanıyorum o kadar. E, sonra da 74 bin civarı bir şey oldum. Benimdeki seçenekler şunlardı aslında. Ya okulum daha doğrusu havuzumu uzak bir yerde okuyacaktım ee, ve mimarlık okuyacaktım. Ya da e, peyzaj mimarlığı okuyacaktım. İTÜ gibi bir okulda yani bu kadar köklü, bu kadar işte asırlarca çağdaşlıyoruz. Böyle bir okulda okuyup aynı zamanda havuzumun yanında olacaktım. Ee, Seçimi peyzaj mimarlığından yana kullandım çünkü mimarlık tutmuyordu işte. Ee, ilk başta aslında birazcık tereddütlerim oldu. Dediğim gibi mimarlık istiyordum çünkü. Fakat sonrasında fark ettim ki işte 4. sınıfa gelince mesleği yavaş yavaş öğreniyorsunuz. Birazcık zor e, eğitim, eğitim sistemi de. E, ekolojik anlamda da dünyada bir iz bırakabilecek olmak, e, sürdürülebilir projeler imza atabiliyor olmak beni çok etkiledi aslında. E, bunun üzerine bu arada içi bitirdikten sonra belki bir tane daha lisans okuyabilirim diye düşünüyorum. Yurt dışında mimarlık okuyabilirim diye düşünüyorum. Çünkü yani eğitimi zaten Sonu veya bir yaşı yok benim gözümde. O yüzden yani bölümüm çok keyifli. Ee, hem doğayla iç çiçeğim, hem tasarım yapıyorum. Ee, hem gerçekten çevreyi, ekolojik, biyolojik şeyleri düşünme fırsatım var. Dünyayı düşünebiliyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Belki işte mimarlıkla en bir şekilde devam ettiriyor olabilirim. Öyle.
0: Yani sen de söyledin tabii ki de az önce de. Yani insan sevdiği işi yaptıktan sonra başarı muhakkak geliyor. Hmm.
1: Ee,
0: tekrar spor yaşantına geri dönelim istiyorum ben. Şimdi e, sakatlı kıttan bahsettin. Hani ayağın çok fazla ödem oluştuğundan hmm. ve e, kanamalar geçirdiğinden bahsettin. E, spor ekipmanlarından dolayı. Peki böyle hmm. uzun süreler havuzdan e, yoksun olduğun dönemler oldu mu?
1: Evet. Oldu. 2016 senesinde ayağımda çok ciddi bir sakatlık ya Ben havuzdan e, pandemi süreci kadar uzak kalacağım hiçbir duruma karşılaşmadım aslında. E, bir ay uzak kaldım aslında sudan o dönemde de. Hı hı. E, onun üzerine 2018 yılında bel fıtığı sebebiyle yine sudan uzak kaldım. Hatta milli takımda yarışamayacak e, seviyede. Milli takıma seçilmiştim ama yaşayabilecek durumda değildim maalesef. Geçmiş olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun, evet çok sağ olun. Böyle aslında ciddi sakatlıklar oluyor ama yamamak gerekiyor. ya Yani e, işte gördüğünüz gibi yani bir virüs çıktı ve yedi aydır evdeyiz aslında. O yüzden çok takılmamaya çalışıyorum sakatlıklara. Elbet geçiyor. Yani psikoloji birazcık doğranan şeyler tabii bunlar ama e, pes etmemek lazım.
2: E, pes etmeme mentalitesi de aslında ne olursa olsun eğitim hayatında devam ettirirken hem de bu sakatlıklar sonrasında bu şekilde söyleyebiliyor olman. Çünkü gayet de takdire şahin. Hani dediğimiz gibi bazıları e, yarı yolda bırakabiliyor bu durumu. Hemen hemen herkeste olmayan bir e, kafa yapısı. Onun için de tekrardan tebrik ediyorum. Böyle e, inşallah devam eder. Temennim bu yönde benim en azından. E, şimdi... Teşekkür ederim. Şimdi e, hemen bir soru daha geliyor. Hazır mısınız? %50'ye kadar geliyor. Hazırım. Şimdi bu e, sporun bizim coğrafyamızda çok fazla ilgi görmediği bir futbol kadar, basketbol kadar ilgi görmediği maalesef ki aşikar. Bu durum içerisinde senin de yaşadığın sıkıntılar muhakkak ki var. ki <gülüyor> kendin de bunu belirttin. Fakat üç tarafı da denizlerle çevrili olan bir ülkede bu spora sence neden yeteri kadar ilgi, gö ilgi gösterilmiyor? Veya bu sporu yapan bir sporcu olarak... Bu e, durumdan çektiğin sıkıntı neler?
1: Ee, çok güzel bir soru aslında gerçekten. E, neden böyle olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiliz. Hiçbirimiz bu sporu yapan veya hatta daha geniş söyleyeyim. E, daha altından spor branşlarını yapan hiçbir sporcu bence bunu tam olarak anlayabilmiş değil bu coğrafyada. Çünkü e, aslında yaptığımız birçok spor ...biz bu az bilinen spor kategorilerinden bahsediyorum... ...yurt dışında daha çok tanınıyor. Yani paletli yüzme, evet ben burada monopalet dediğim zaman... ...gerçekten monopolimi diyen bir kitleyle karşılaşırken... E, ...Rusya'da az önce bahsettiğim şampiyonada... ...her bilet satılmıştı, ücretliydi biletler... ...ve kapıdan insanları almıyorlardı kalabalıktan. Yani e, belki yeteri kadar ufkumuzu açmaya çalışmadığımızdan böyledir... Belki yeteri kadar araştırıp okumadığımızdan, belki e, ülkenin yeteneklerine sahip çıkmadığımızdan böyledir bilmiyorum. Bana sorarsanız bu çok üzücü bir durum. E, bunun sıkıntısını çekiyoruz tabii ki. Yani bu şey de değil. İşte böyle bir başarı elde ettim. Herkes beni konuşsun da değil aslında. Sadece durum bu şekilde olduğu zaman e, yeni nesildeki sporcuları bu açıdan teşvik etmek çok güç oluyor. Çünkü bir sponsor desteğimiz olmuyor tamamen işte ya yani ufak iş birlikleri yapılabiliyor tabii ki ama onun haricinde en üst düzeyde değilseniz ne tanınırınız oluyor ne başarınız takdir ediliyor ne sokaktaki insan yaptığımız işi biliyor yani biz Türkiye olarak Avrupa Şampiyonası düzenledik fakat dışarıdan gelen çok az insan vardı sadece veliler vardı bu bu bence çok çok üzücü bir durum yani bunun haberleri yapıldı afişleri asıldı ama nedense çok fazla iyi gösterilmiyor. Valla kan olarak biz de bilmiyoruz. Keşke sayı
2: Ya işte orada e, çünkü birazcık da aslında muha muhakkak ki belli durumlarda motivasyon kaybına yol açıyordur diye düşünüyorum.
1: Hmm. Ee, ya oluyor mu böyle sende açıkçası. böyle şey? Ya beni bu noktada aslında çok fazla etkilemiyor. Çünkü bu durumun böyle olduğunu kabullenerek başladım ben bu şey hiçbir zaman işte başarı elde edersem ne olur etmezsene yani bu tanınırlığın bu seviyede olduğunu bilerek başladım bu işe ve hedefim her zaman işte kendimle yarışmak. Kendim başarıyı elde etmek için yarıştım. Hiçbir zaman işte o beni tanır mı bu işte adım duyulur mu hiç böyle bir kaygım olmadı. Ama işte rekabet arttıkça bazı sporcuları da nasıl diyeyim? Gaza getiren şey bu tarz şeyler. O kısıf onlara kadar şey bu tarz şeyler ya bırakmamaları için vesile olacak şeyler ee, işte sponsor desteği gibi şeyler çünkü e, ekonomik sebebiyle de şu anda kalitelerimiz de artık e, artık pahalı kategorisinde diyebiliriz Paletler, malzemeler mayolar o yüzden insanlar e, yapıyorum bu işi bu kadar da para veriyorum bu kadar emek veriyorum sabah köründe kalkıyorum yoruluyorum e, sonuç ne elde ettiğim başarıyı kimse takdir etmiyor o yüzden böyle olanlara da bir şey diyemiyorum açıkçası
0: Öyle. en azından e, sporu tanıtma adına sen elinden geleni yapıyorsun o konuda da belki de için rahattır yani
1: <gülüyor> evet yani ben her zaman küçük bu yeni jenerasyonluğun sporculara diyorum yani asıl hedefiniz başarı olmalı durum bu bunu değiştirebilecek kuvvete sahip değiliz şu anda o yüzden başarısız ispatmin etsin bunun için yüzün bunun için yarışı. ...bundan mutlu olmaya bakın diyorum.
0: Kesinlikle. Yavaş yavaş programımızın da sonuna doğru geliyoruz. Ceren seni de çok fazla tutmadan. Hı hı. E, son bir iki daha, daha soru sorup... yayınımızı da sonuna erdireceğiz. E, i̇deal olarak gördüğün bir sporcu var mı? Şimdi e, hayatın boyunca... ...paletli yüzme dışında... ...pek çok da spor yaptığını biliyoruz. Ama sporu ne hı hı. derecede takip ettiğini... ...tam bilmiyoruz. Spor takip eder misin? Hı hı. E, mantalitesini beğendiğin, başarılı gördüğün, böyle örnek aldığın bir sporcu var mı? Herhangi bir spor dalından.
1: Aslında birçok sporcu var. Yani e, şöyle söyleyeyim, yani bizim televizyonda açıksa televizyon mutlaka bir spor kanalı açıktır. Yani teniste, volleyball'da, buz patininde ne görürsem aslında izlerim. E, futbolda takip etmeye çalışırım. E, Musaray'ı çok severim. Öyle idol olarak değil ama sevgili sporculardan bahsederken. Zaten <gülüyor> Yüzme dediğiniz zaman Pelvis'ten başka hani ilk aklımıza gelen isim Pelvis. Yine onun da spora yaklaşım açısını severim. Ee, bizim kendi paletli yüzme sporunda da e, Valeri'de bir sporcu var. Ficini diye bir sporcu var. Bunlar aslında e, çok önemli sporcular. Ama şunu da söylemek isterim. E, sadece idol olarak değil, Türkiye'de aslında çok başarılı bir sürü kadın sporcu da var. Yani bu özellikle Kesinlikle. kadınlara spor konusunda yaklaşım e, çok nasıl diyeyim. Çok ilgilenilmediği için, çok takdir edilmediği için ondan da bahsetmek isterim. İşte daha önceki podcastlerde de... işte bizin e, abla İkraf, yani Deniz, e, çok aslında başarılı sporcularımız var. E, keşke keşke bilinse işte bunların her biri bazı insanlar için bizler, yani birbirimizin aslında idolüyüz diyebilirim. Sanırım.
0: Birbirinizi yükseltiyorsunuz. Evet. Ee... Yani peki son olarak geldik programımızın da sonuna. Program içerisinde de pek çok fazla mesaj verdin zaten dinleyicilerimize. Ama böyle Rus genel Rus dedim mesela. <gülüyor> Rus okuyundan işte e, tanıyın işte kadın sporcuları vesaire gibi evet. pek, pek çok mesaj verdin. Genel olarak. E, Dünya görüşünü sormayacağım ama yani... ...bütün dünya şu anda seni duyuyor olsa... ...onlara ne türlü bir mesaj verebilirdin?
1: E, dünya barışı diye.
0: dışında böyle.
1: <gülüyor> dünya barışı dışında. Şunu diyebilirdim. Ya çok klişe olacak aslında. Ben çok inanıyorum bu tarz sözlere. Gerçekten... ...istediğiniz şeye uğruna çalıştığınızda... ...ona gerekli emeği zamanı... E, ...verdiğinizde... ...karşılığını elbet alıyorsunuz. Er ya da geç alıyorsunuz. O yüzden... Pes etmemek
0: lazım. Kendinize güvenin. Ve çalışmaya devam edelim. Evet güzel mesajı şey ciddi. Teşekkür ediyorum. Rus okuyundan <gülüyor> sonra efektif bir mesajdı. <gülüyor> Rus okuyorum.
1: Evet. Rus edebiyat okuyun.
0: Ee, o zaman sen kimsenin bugünlük sonuna geldik. Bugün Ayşe, Ceren, Yeşilbaş bizlerle beraberdi. Davetimizi kırmadığın için çok teşekkür ederim Ceren. Ben çok ee,
1: teşekkür ederim.
0: Güzel sohbetin içinde ayrıca teşekkür ederim. Çok sen Emre sana da çok teşekkür ederim. Bugün teşekkür e, oldukça çok... zor şartlar altında buradasın biliyorum.
2: Evet evet. <gülüyor> Onu <gülüyor> programdan sonra açıklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, Benim baş ağrıları da... çekiyorum öyle
0: diyeyim en yani. azından. Sen de geçmiş olsun diliyorum teşekkür, teşekkür ediyorum. <gülüyor> e, sen kimsin dam? Bugünlik bu kadar. Plase dergiyle kalın. Hoşçakalın.